0: Continuamos con Frendidos Urbanas y al principio nos había adelantado algo Sebastián, pero ahora tiene un rato para profundizar sobre el tema. Seba, qué nos trajiste por hoy?
1: Bueno, en el día de hoy vamos a hablar del Plan Espacial Argentino, que básicamente, igual, primero vamos a tener que hablar del uso de los cohetes y después de lo que sería eh, un poco del plan militar en torno a lo que es la tecnología aeronáutica. Bueno, para empezar... La primera data que se tiene de uso de cohetes, digamos, en el territorio argentino, eh, data del 22 de mayo de 1821, eh, siendo empleados para usos militares. Eh, desde ¿1821? Sur, sí,
2: que fue usado por... Ah, la por, miércoles, por eso ganamos la Revolución de Mayo.
1: No, eh, fue utilizado eh, por el ejército de Libertadores Martín sí. en la batalla de Mirabé, sur de Perú. Eran unos cohetes que se lo habían adquirido, creo que si no mal recuerdo, se lo habían adquirido al ejército francés en su, en su momento. Ya en ese momento, eh, heredados de, de, del imperio chino, que fueron los primeros... Eh, pero, ¿Pero qué tipo de cohetes? digamos No, eran un... artillería.
0: Ah, o sea, hasta el sea tipo, uno, un cañón un, pero con, con Con una bala gigante. Con, no, digamos.
1: eran una especie de tronco que se armaba y se usaba pólvora con distintas etapas de quemado. En
3: alguna película de América China futuro. he visto así. Claro, sí, ahora creo que sé lo que...
1: Sí, y es como lo que decís. Las, los primeros cohetes que se tenga registro así, eh, por lo menos en, en, en Argentina. También se lo usó durante la guerra del Brasil, y se lo utilizó a bordo de, 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 las, eh, de las goletas de, de Guillermo Brown y se dispararon... Eh, desde la isla Martín García hacia los barcos brasileros también damos un salto hasta el siglo XX y entre los años 1947 y 1948 eh, un grupo de técnicos del instituto de investigaciones científicas de la fuerza aérea argentina comandados por el ingeniero Ricardo eh, Dirgaya, que fue un polaco que vino acá que trabajó con los nazis o casualidad <risa> Sí.
2: ¿Cómo está se sin alguien? No podía no. Sí, no no desarrollaron vale.
1: no, no. un motor de combustible líquido Para propulsar proyectiles Con fines científicos y militares Se lo nombró AN-1 Tiene una fuerza suficiente para Impulsar una masa de 320 kilos Ese proyecto Estaba a su vez a la cabeza De Kurtang Creo que ya hablamos una vuelta de Kurtang cuando estábamos en otra radio, pero a veces fue bueno refritar algunas secciones. Digo, Kurtang eh, era un científico alemán muy reconocido que estuvo involucrado en el desarrollo del pulki 1, que fue el primer, eh, habrá una reacción eh, fabricado creo que en Latinoamérica. Y estábamos, digamos, después de los eh, alemanes, después de los estadounidenses y después de los, eh, creo que de los ingleses, Argentina fue un país pionero en el desarrollo de los aviones a propulsión Ese eh, AN-1 tiene un propelente de ácido nítrico y anilina eh, El ensayo se realizó a bordo de un barco y fue un, to, fue un total éxito. Yo le
2: puse anilina, yo tenía un 128. Claro. Y me dijeron que si le ponía anilina al tanque iba a andar mejor. Ah, <risa> no anduvo que mejor quemaduras de la espalda. <risa> Spoiler alert.
0: <risa> yo, yo cuando arrancaste pensé que le decías a cierto auto. ¿Eh? Pensé que le, le decías a cierto auto. Cuando dijiste le puse, viste que hay gente sí. de nombre, pone nombres
2: <risa> en los autos. No, si tuviese que ponerle el nombre no, no lo puedo reproducir ese auto. Bueno, mira,
0: 50 yo.
1: al año siguiente se. se construyó el tábano. Que era un cohete. Parecida a la N1, pero tenía un direccionamiento con, eh, con rayo señal e infrarrojo. Era el primer cohete que tenía como un cambio de dirección en su trayectoria. Antes los cohetes eran nada más impulsados y tenías tenía que calcularle a dónde caía, ¿no? Claro, y esta vez sí logró realizar un direccionamiento de su trayectoria en rumbo. Buena onda. Sí, la verdad y que... aparte
3: supongo que ese sí, habrá sido como uno de los grandes cambios, los cambios más importantes.
1: Claro, porque antes se, se, se hacía todo un cálculo y le rezabas al tío sí. grande que no haya un cambio
3: de vientos <risa> en el medio. Era una catapulta con un
2: poco Más antes, o menos. Sí. No sé cuánta diferencia hay entre una catapulta y eso. ¿no?
1: Bueno, eh, después... Argentina entra en una crisis o oh casualidad <risa> no, no te creo ¿te quedó una, una crisis en argentina no me digas <risa> y complicó eh, digamos el avance y el desarrollo de este nuevo de, de este campo por lo menos en ese momento también coincidía un poco con los tiempos políticos eh, ya las naciones potencias ya no nos miraban con tan buenos ojos veían al peronismo como una amenaza y se cerró la importación de ciertos materiales eh, clave para este desarrollo, so, eh, sobre todo en la materia de cohetes, porque ya se estaba hablando de que, que se podía montar arriba un cohete. Ya los yanquis ya estaban hablando de los misiles nucleares. Ya la Unión Soviética, ya, ya en 1949, tiene su primera cabeza nuclear y empezó a notar caos. bueno, eh, vamos a evitar que, se haya, que haya proveedores. Terceros a Potencias enemigos En esa lista entró Argentina Y hubo un bloqueo por parte de las eh, De las naciones de potencia A la Argentina para que se continúe este y desarrollo Es como el
0: consejo de seguridad Que no te deja tener armas nucleares Pero todos los que son miembros las tienen Es como claro, si claro. Acá
1: no se permiten la, las armas y te ponen una sobre la mesa ¿no? como... Solamente
0: yo la puedo tener
1: Bueno Esta situación va a continuar Hasta 1956 que con la llegada del, de, del golpe de, eh, se va a dar un nuevo impulso a la, a la tecnología de desarrollo, sobre todo de cohetes ya que en ese momento empieza en, está muy en boga la carrera a, aeroespacial y lo ven como también un método muy pro, propagandístico, decir bueno el futuro en el espacio todavía tenía un, había como un imaginario que digamos que en 50 años ya había gente que iba a vivir en la luna, tipo los supersónicos. Claro. Entonces él empieza a dar un impulso, se, se, anua, se anuncia nuevo, se, eh, nuevos proyectos, se, se encarga la división de proyectos especiales, que después se va a llamar eh, Comisión Aeronáutica Espacial Argentina para empezar a diseñar los primeros satélites de comunicaciones que va a tener Argentina todo muy prototípico, todo muy futurístico que va a tener grandes avances, sobre todo en los años posteriores pero jamás va a tener como digamos una impulsión Digamos definitiva Porque era, dependía mucho de los tiempos políticos Y de los tiempos económicos también Claro. Eh, si hay algo que va a ser constante En el desarrollo argentino No solamente en, los, en, en esta área espacial Sino que es Cuando había plata eh, Había muy grandes avances Cuando no se cortaba todo en seco
2: Viste que es como Que lo, los yanquis tienen como Esta, vamos a llamarle Política de Estado eh, se, se llama así. Claro, eso es como que la carrera armamentística aeroespacial y todo eso es eh, inamovible, irrevocable, o sea, sigue... El gobierno que esté, sí, o sea, sí, eso es como sí, paralelo. La estadística
3: a... más que la espacial Sí, de... son consensos sí.
2: básicos que tienen
0: republicanos, demócratas, con, con eh, las eh, armas in, se eh, independientes. El... Digo, hay dos, tres puntos. ¿Eso se sigue o se sigue? Esto es así y listo. Claro.
1: Es que con, a través de los años, primero, bueno, era una cuestión de competencia con digamos con la Unión Soviética, de los satélites, de esta cuestión, de las comunicaciones. Después se empezó a tornar vital el desarrollo de. De satélites, por una cuestión de estrategia militar, también por cuestiones económicas, sobre todo ahora, ya vamos a llegar a eso, se torna vital. Eh, más que nada, eh, por una cuestión de, de, de expansión a lo que es los servicios de comunicaciones. Sí, olvídate, sin un satélite nosotros no estaríamos al aire ahora.
3: Claro,
2: bueno. Eh, se, cayó el
0: satélite. se cayó
2: el satélite. ¿El de dónde es? ¿El de las toninas? ¿Es que está el cable? Esca, pero esa es otra cosa. Ese de internet, eh, internet.
1: Bueno, después con la llegada de Arturo Frondizi eh, se le da un bombo tremendo a la investigación nacional sobre, en el entorno hacia los, hacia, hacia los cohetes y los satélites. En 1959 eh, se instaura lo que es el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales, que fue como la... Y después la, eh, también se creó la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que va a ser como el precursor de la CONAE. Pero lo que tenían todos esos institutos, eh, todavía se, se tenía una concepción muy mi, militarista de lo que era el desarrollo espacial. Por lo general, todos sus cabecillas y sus grandes puestos estaban ocupados por lo que era la Fuerza Aérea. Y todavía no había como una idea de desarrollo privado o de, desde el lado civil hay ciertos lanzamientos o ciertos intentos de desde el sector privado de emprender digamos eh, los cohetes pero a, se lo considera casi amateur casi un hobby. claro eh, va a tardar décadas en esa idea de que bueno de que son empresas privadas los que mandan ahora si hablamos de Elon Musk tiene su empresa ¿Tiene SpaceX y empresas es una empresa privada qué bueno Toma cosa prestada de la NASA, que es una empresa estatal, pero casi toda la construcción de los cohetes es privada. Eh, desde 1959 hasta gran parte entrado de los 60 va a entrar año a año con digamos con una serie de lanzamientos de, de prototipo de cohetes cada vez más avanzados. Eh, la primera rama que se va a instalar van a ser lo que se llama la familia de cohetes Centauro, porque empieza con el cohete Alfa Centauro, que contaba con unas dimensiones de 2, eh, creo que son 2 metros eh, 70 de largo, con un metro de diámetro, que tenía una ojiva, un, pecho, un peso de 28 kilogramos, eh, no, de, de era muy liviano para lo que era las dimensiones. Y tenía una carga útil de 3, de 3 kilos Es decir, podía llevar algo de 3 kilos Hasta arriba Claro. Digamos que era como algo muy experimental Y era para probar la cuestión esta De eh, eran cohetes de una sola etapa
2: Un bebé al espacio
1: <risa> sí, Básicamente eran era eh, claro. Eran exploratorios Más que nada porque no es, no es que vos podés tirar un cohete desde cualquier punto de la tierra Eso es lo que se estaba probando ¿Cuáles eran los, los territorios más idóneos Dentro del Digamos, de... de Menente lo discutiría. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Te, te diría, claro. Bueno, ustedes saben. Cuando, cuando... <risa> claro. cuando... ¿Nunca vieron un lanzamiento de un cohete en vivo?
2: Sí. Eh,
3: hace poco es transmitieron re... mucho el de Elon Musk. Eh, yo me acuerdo que justo estaban la tele y lo vi. Pero ah, yo
2: flasheé. estaban ahí en el lanzamiento. No, no, me No, porque encantado. lo veía a Lucho y a, y a Seba, como diciendo, sí. como, ¿no, no, ¿no? ¿no viste? Sí. Un, eh, Venimos de Cabo un Cañaveral. Para
1: eso sí, me bueno, estoy. Eh, eh, un lanzamiento de un cohete. Puede ser pospuesto porque hay un cambio de, de humedad en el aire. está sí, fríamente calculado. Literal, ¿Qué pasa? Claro. En la estratosfera va todo lo que es eh, las distintas capas que tiene la eh, atmósfera eh, digamos, del planeta. Si hay mucha humedad, como el cohete toma una presión y una velocidad tal, esas gotas de humedad pueden deteriorar todo lo que es la electrónica y el fuselaje del, del cohete. Tienen que estar en ciertas condiciones Ideales para que atraviesen eso Y hay como ciertas regiones más propensas A tener más o menos humedad O tener más o menos de estática La estática
3: también O porque... sea
2: que de acá de Seiza no va a salir ningún cohete o,
3: Ojo, o sea que, que los desiertos Están elegidos no solamente por, por Que no hay
1: gente alrededor Sino por un tema de, 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 de clima Por una cuestión de clima Mira, El lugar elegido Para hacer este primer lanzamiento Fue Santo Tomás en, la, en plena Pampa de Achala, en provincia de Córdoba Sí, sí, tiene sentido
2: tiene La sentido. ruta del desierto eh, la, Sí, los ovnis de Los ARCs
1: <risa> no, no, <eso> sí.
2: <risa> Hay que ir Hay que hacer la experiencia ¿eh? Este
1: primer cohete <risa> que lanzó ver, no sé. este instituto Que fue el primer eh, cohete oficial Digamos, lanzado desde, desde Digamos, como Desde esta institución Fue hecho íntegramente por todas partes piezas nacionales oh. Eh, todavía seguía el bloqueo hacia lo que era la, eh, la importación de ciertas piezas clave, pero digamos que se las subimos eh, ingeniar. Después, en el, el 1961, se, se lanza Beta Centauro, que se considera una evolución del Alfa Centauro. Eh, también se despegó de la base de Santo Tomás y alcanzó una, eh, un viaje de 25 kilómetros. No alcanzó a salir. Totalmente, el anterior había sido de 20 Por esta cuestión que Estás mucho tiempo Calculando el tema de la, eh, Del viaje que tiene para atravesar La, eh, la atmósfera terrestre Después bueno va, va a haber una serie de lanzamientos Siempre tienen como Como eh, Que ver con esta cuestión de Lanzarlo por ramp y por etapas Porque son etapas experimentales Siempre se lo hace evolucionando De un mismo diseño Toda esta rama de Centauro que va a tener en total eh, cuatro lanzamientos más, van a ser todos de una sola etapa. Eh, después va, va a cerrar con el último que va a ser Gamma Centauro, que va a, tener, va a ser el primero que va a tener dos etapas. Digamos, uno de ignición. Para romper esa inercia.
2: El lenio amarillo va al verde y el amarillo te vuelve al futuro.
1: Claro, es, porque vos cuando movés un objeto que está digamos, estático, es mucho más fácil que mover un objeto que ya está en movimiento. Por eso se le hace dos etapas a un cohete. Este Gamma Centauro va a ser el primer cohete de dos etapas producido íntegramente, creo que en Argentina, en un país latinoamericano, que va a ser lanzado en 1962. Todos Cuando vos decís
3: de dos etapas
1: Es que sube y en un momento Se sale una parte del cohete Y como que tiene de, de un segundo de despegue en el Exactamente. aire Exactamente Y es mucho más fácil que alcance otras Imagínate que si yo hago no sé Un cohete que tenga 30 metros largo Y que sea todo combustible en, Si vos tenés Un cohete que tenga 30 metros largo pero que 15 en 15 Y que tenga otra ignición en, en el aire Alcanza mucho más porque Man. tiene como otro impulso a mitad de camino.
2: Era como el jueguito de la Inde del SEGA que apretabas claro, para saltar dos estás... veces. Exactamente, eso, claro.
1: sí. Porque lo, lo que vos buscás es sumar inercia claro. para ese proyectil.
2: Sí, sí, lo... ahora hablando en serio... La... Como el Nitro eh,
0: rápido rápido ¿sí? Exactamente. exactamente. Es, iba a hablar de, de eso. De sí. eso. Qué Justamente eso. que está novio. Es. Sí, sí. Increíble, vio <ríe> de gardo.
2: <ríe> <ríe> Qué feeling. El último tramo del programa, me preocupé. Vamos a terminar todo desnudo. <ríe> Y Lucho, bueno, salí de acá.
1: El primer cohete que va a tener realmente una carga útil... Va a ser el cohete eh, Proson M1 que va a tener una sonda meteorológica. Eh, se empezó su desarrollo en 1960. 1960 y recién en 1963 eh, lograron finalizarlo. Y decir, bueno, está listo para su... Su, su, su lanzamiento eh, luego de, 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 de etapas de pruebas y pruebas cuando se lo quiso lanzar no logró superar la etapa de, de, aco, de acople para que sea realmente efectiva eh, esa sonda que se había realizado pero consideraron que fue satisfactoria porque se pudo llegar a la estratosfera y se pudo por lo menos posicionar digamos que era ya como bastante para para, lo que, para el imaginado presupuesto que se podía manejar en...
2: ¿En qué año estamos? Ahí?
1: 1963 claro. Igual, si te podés analizar, desde 1958 que empezaron a operar hasta 1963 ya eran, estaban avanzando ah,
2: Bastante avanzados, sí Sí,
1: con dos mangos Con dos mangos eh, sí, ¿Cuándo
3: llegamos a la luna nosotros? Solo? No, no,
2: todavía no pasa.
0: nos quedamos... ¿Llegamos a la luna? Eh, 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 eh. Stanley eh. Kirk, ¿Qué Stanley Kubrick?
1: Bueno, después algo que vamos a empezar a, en un momento medio polémico. ¿Otro? Mi... No, pero polémico para nuestros estándares de hoy. Ah,
0: que vos que te perdiste la apertura, si no. <risa> el
1: 1967. El proyecto va a sumar. Ya con otro gobierno, pero con una, hubo un continuismo por lo menos de Frondice, Ilia y después Songanía. Hubo un, una continuidad bastante importante. Se sí, daban, estaba prohibido
0: el peronismo.
2: Hubo como una continuidad. <risa> Mandaban
0: un
1: pampletas peronistas <risa> para quemarlos en el espacio.
0: Claro, <risa>
2: <risa> Los van de combustible. Hubo un lanzamiento
1: y se puso adentro una cápsula con eh, radiometraje y con, y con comunicación radioeléctrica a un ratón conectado. A unas máquinas que le medían el pulso Y la actividad cerebral Entonces lanzaron un ¿Qué? ratón sema...
2: <risa> Queso, queso, queso
1: ¿Qué carajo, di... ¿Qué carajo
2: dice el ratón? Sí.
1: Lanzaron el ratón Braulio Que fue...
0: <risa> Obviamente el ratón no volvió Imposible
2: tomarse con seriedad
0: <risa> El proyecto Igual amigo. los rusos fueron más y mandaron un perro Así sí, que, que bueno, laica.
2: Nosotros mandamos un mono.
0: Bueno, ¡Vamos! vamos. Y
2: no tenemos monos, digamos, en la pampa húmeda. El Mono en el norte, Juan, sí. en 1969. No, basta. Ah. no en serio, en serio. Esto, esto, ¿En serio? Parece stand-up. A, a,
1: a bordo del Canopus 2, también en el mismo procedencia, mismo operativo para el ratón Belisario, le conectaron banana, una, una conexión radioeléctrica. Que transmitía la, las pulsaciones y la actividad cerebral del mono. ¿En qué momento? En,
3: en, ¿Se sabe en qué momento murió el mono?
1: Claro. Le, le, le disparó cardíaco a cuántos metros. A los niños le dijeron que llevaba Felicidoña, ¿no?
2: Claro, sí llevaba las cartas a Dios. Querían un goíla por el clima de época y no consiguieron. Claro. Qué loco, ¿no? Que hayan mandado un mono en esa época. Es eh. eh, como raro. Raro, Bueno, en un momento.
1: Eh, se, empezó a utilizar, se empezó a ver que la potencialidad que tenía eh, a todo esto ya para 1970 El plan eh, aeroespacial argentino tuvo un éxito muy bueno cuando se, se, se podían realizar estos envíos al espacio Ya se habían podido eh, meter un par de satélites en, en órbita Se había alquilado el servicio de, de charter espacial Se lo llama así Se lo denomina así Para transportar un satélite ajeno Al espacio A otras naciones Que estaban imposibilitadas De pagar los altos Los elevados costos Que eh, tenía el monopolio estadounidense Y soviético Y empezó a analizarse Otro uso de los cohetes Y saca cuando aparece El plan armamentístico Alrededor de los, de los, de los cohetes se lo va a denominar Plan Exametnet What the fuck eh, Van a empezar a investigar Sobre todo a aumentar eh, La cuestión esta de, de la masa que podían Propulsar los cohetes Para investigar ya, primero Mover ojivas mayores a una tonelada Por lo menos que sea equivalente a una tonelada de TNT y
2: hasta ¿Por, en ¿Por qué quisieras mandar ¿No?
1: No, pero no iba a atravesar cara, la, la estratosfera Y también Se lo lle, se, llegue, se se dice que se llegaron a ver Planos con módulos atómicos Más allá de que Bueno, de que en un momento Se sentaron todas las grandes potencias a decir Estos son las listas que pueden tener Armas y, y estos no digamos. Y nosotros obviamente estábamos en la lista De los no
0: Claro no es no por querer adelantarme ni nada, capaz desconocimiento mío, pero esto en algún momento se va a toda la mierda, ¿no? Porque como que me da es un, como un clima de época muy avanzado y como que si hubiera continuado estaríamos en la luna literal.
1: Sí, sí. Eh,
3: esto oh, en el oh, 76 algún... se
1: desmantela. No, vos sabes que no. En el 76, eh, ya que vamos a saltear, porque si no, eh, eh, se empieza a diseñar pero se, se empieza a pensar lo que fue el plan Condor 2. No por el plan Condor, no por el plan del cohete Condor 2.
2: Ah, ok. Pero ese,
1: ese ya... <ríe> como ese... era como
2: Condor Reloaded, ¿no? La, eh, la, eh, la, la vuelta, vuelta. Ya,
1: ya en ese momento se lo empieza a, a evaluar, se empieza a hacer los primeros eh, planos. Se sigue con diferentes lanzamientos de cohetes. Se lo, eh, el cohete de Tauro, se va a tener el cohete... Eh, ya el USAT. No, el USAT va a estar más adelante. más adelante Pero se le empieza a reseñar el plan eh, cohete Cóndor 2. Ya íntegramente pensado como eh, cohete de militar. ¿Por qué? Porque ya se tenían los primeros roces con Chile. ¿Qué pasaba? Vos, para atacar a Chile, tenés una cordillera de. Así en el medio. Sí, un, sí difícil. Un mural de rocas. Entonces decimos, bueno. Ah, eh, la artillería no logra superar ese borde de rocas porque tenés
2: una. Sí, aparte, tener que transportar tropas, cruz... hacerlas, cruzar la cordillera, eh, no es algo. Claro. O sea, lo... Hay que el... El... Claro. Oh, Como Homero cuando está arriba del cohete, claro. con el sombrero de cowboy. La <risa>
3: tenés que mandar a San Martín.
0: Más mono Juan.
2: Claro, <risa>
3: de Mula.
1: claro verdad. Bueno, y todo esto hasta que después de la finalizada la guerra de Malvinas. Se produce una reunión secreta entre miembros de la Fuerza Aérea
0: y se... Tan secreta no fue.
1: Bueno, <risa> y en ese momento se, se, se toma por partida empezar a desarrollar lo que va a ser el Cóndor 2. Eh, iba a poder tra transportar hasta media tonelada de, de carga explosiva, pero después eh, llegada la democracia... Se le da los secretos de estados a Alfonsín. Y Alfonsín medio que dijo...
2: Mm, la casa sí, no está en orden.
1: Pero por presiones militares. Porque había un montón de guita metida en ese, en ese contrato. Tuvo que, dar, tuvo que firmar la continuación. Sabiendo que no iba a ser posible su implementación. Porque había como un embargo internacional sobre las armas propulsadas. Sobre todo a Argentina y a...
2: Conflicto con Chile, estamos hablando igual en el... Eso fue en el
1: 76, 77.
2: Pero en el 81 fue que estuvo a punto sí, de... Que tuvo de... que venir ver... el
1: Papa Pablo II a hacer un arbitraje que nos terminaron cagando, básicamente. Pero...
2: Pero estaba ahí. Ahí de cagarnos a tiro con los chilenos estábamos.
1: Exactamente. Estábamos ahí a punto de... de... Decían que todo el plan logístico Para la guerra iba a ser una guerra contra Chile Y terminaron haciendo una guerra contra Malvinas Sí, sí,
0: el tema era hacer La logística tampoco fue una cosa Que, que, que bien que funcionó, ¿no? Que
1: estaban con la catapulta <risa> Pensando en cuánta fuerza
3: estaban para cruzar la cordillera
2: Bueno, gírenla para el otro lado
1: <risa> Bueno, eh, después de De la calle, Digamos, de, de que Menem gana las elecciones y el traspaso Un tanto turbulento entre Alfonsín y Menem Llega Amen al poder. Desde Estados Unidos le dan la orden de desarmar el Condor 2. y también de desarmar lo que era el momento, es el, el, la, en ese momento el Instituto Nacional de Investigaciones. Él saca toda la cúpula militar que está encargado de esos proyectos y crea la CONAE que es puramente civil la cúpula que tiene. Muchos dicen que nada que, que la CONAE si bien tuvo sus sus hitos como el, el Lusat, eh, como, un, eh, como uno de los grandes satélites puestos por, por Argentina, que tiene como un grupo eh, de... que fue más que nada diseñado por radioaficionados, que era algo más civil, dicen que es como un, un escalón bastante más abajo. Sí, no sabemos bien porque después de, de que Menem inaugura la CONAE, la lo primero de las primeras cosas que hace es... Cortar presupuesto, digamos. Y bueno, desde ahí empezó una. O sea, como
2: que la desca descategorizó, eh, por llamarlo de alguna manera, y encima le bajó el presupuesto. Sí, la de financió. Claro.
1: Después, eh, a mediados de 90, se, se lanza el, el satélite Víctor 1. Eh, de, de,
2: ¿De ¿Qué, Víctor, qué buen, no, ¿qué que buen nombre. No pueden ponerle ese nombre. Para mí estaban en pedo cuando le hicieron. ¿De qué planeta
1: viniste?
3: Claro,
2: Víctor Uno Morales se llamaba. Barrilete
1: Cósmico. <risa> ¿no? Después se lanza el. Se alza el al barrilete
2: Cósmico y lo relataba Ahí, ahí Pega el avión, viste como la llegada de la vacuna. <risa> Arranca lo por la derecha del genio. Estos
1: satélites eran todos desarrollados por. Asociaciones civiles, por la Asociación de Investigaciones Tecnológicas de Córdoba. Eh, también empieza a utilizarse los primeros satélites como el Nahuel 1A, que fue uno de los primeros eh, satélites de telecomunicaciones que, tu, que tuvo eh, Argentina. Empieza como una cuestión más hacia lo, digamos, hacia las comunicaciones. Hacia los, los satélites de vigilancia de plantaciones.
2: O sea, que también era en la época de, la, de lo que se llamaba la globalización. Eh, sí. Claro, y comienza claro. ahí, entonces la, el hecho de tener satélites era clave.
1: En ese momento también se, se estaba mucho, porque todavía no se tenía una idea mucho sobre el espectro radioeléctrico eh, espacial, digamos. En qué es cierto. Vos, no es que vos podés lanzar un satélite y listo. No, vos, eh, hay un una organización en la ONU que se encarga de negociar las bandas de, de circulación de los satélites. Claro. Argentina, por tener ya eh, impronta en eh, satélite, les había asignado un lugar de privilegio, digamos, para lo que eran países de tercer mundo. ¿Y qué pasaba? Si vos no usabas, no hacías uso de esa banda, se hacía una revisión de cupos y por ahí, ahí la perdías. Claro. Claro. Y además en ese momento también... Ocurría que la India, China y otros países estaban en un boom de desarrollo eh, satelital. Entonces era como bueno, vamos, vamos, vamos a, a lanzar algo porque no.
2: A lanzar algo. <risa> claro. <risa> Otro mono Juan.
1: Bueno, eh, vamos a adelantar. Eh, los gobiernos de Néstor y Cristina se siguió lanzando los primeros, eh, se siguió avanzando en la tecnología de satélites pero empieza a ser cada vez más transcendental, sobre todo a los cultivos porque ayudan a predecir grandes eh, sequías, grandes tormentas hay un mito dice que, que en Mendoza cada vez que va a haber granizo que es avisado por el sistema de, de vigilancia satelital, que, que tiene una onda radioeléctrica que analiza, analiza los frentes de tormenta y les puede anunciar si, si esa, ese frente de tormenta puede contener Granizo dicen que pasa un avión que tiene como cierto, digamos, químico que diluye tormentas. Dice que hay veces como que los, los vecinos denuncian que hay sequías porque los aviones se diluyen las, las nubes. Eso lo dejo como un mito
2: eh, He escuchado, no sé, por ahí sí hablo completamente de la ignorancia, que eh, bombardean las nubes que tienen granizo en sí, Mendoza. Sí. Este, como que lo todos te lo cuentan, nunca lo vi. Y mirá que... Igual el último que creo que se lanzó este año, vos
0: sabrás mejor, es también cu cuestiones climáticas. Sí, y... el Arsat. No, no el SaoCom. El, Sao Com, el... el Sao Bueno, eh,
1: vamos, eh, después entra el Macrismo. El Macrismo va a liquidar. Va, a no liquidar, sino lo que hacen es... Se le asignaba presupuesto, pero se le sujet ejecutaba. Nunca se estaban las firmas para seguir con esos eh, proyectos. Por eso quedaban totalmente frisados. De 2016 a 2019 no hubo casi
2: no se mueve un casi proyectos de desarrollo satélites, mucho menos de, de cohetes. De nada se movía. Porque la, la, las universidades que... pone La Plata tiene eh, la carrera de eh, ingeniería, ingeniería aeronáutica. Spacial, y algo así. Y claro Que muchos ingenieros van a laburar en esos proyectos después. Y desfinanciaron todas las carreras. Bueno, en 2018, que ya estaba pactada,
1: eh, se, se lanza el SAOCON 1A. Eh, eso fue parte de lo que fue de los satélites geoestacionarios de correspondientes argentinas. Y en, 2000, en agosto de 2009 se lanza, es el que vos decías, el SAOCON 1B, que es otro de los que se utilizan para la vigilancia de las cosechas. Y bueno. Ahora vamos a ver eh, que hace poco acá tengo la noticia el gobierno volvió a reactivar el plan espacial congelado por el macrismo se estipula que en los próximos años van a lanzar dos satélites más no, dos van a desarrollar dos vehículos lanzadores de vamos, satélites. el tronador 2 y el tronador 3 Yo hubo un tronador 1 me hizo acordar que fue un módulo aéreo que estaba instalado en Córdoba, pero esta vez va a cambiar la locación, porque gracias a la investigación llevada a cabo por, por la CONAE, se encontró que cerca de Punta Indio, en la localidad de Pininas,
2: sí, sí, sí.
1: es un lugar ideal para hacer lanzamiento. Eh, o
2: está para ir a ver un cohetín ahí, sí, con, sí. con un cohetín encima. Vámonos. Sí,
1: estoy, sí, si, a,
3: si armamos el viaje estoy.
1: Y además, uno de los proyectos que tiene adentro este este nuevo, este nuevo reimpulso de, de los satélites es de incluir lo que sería satélites de baja órbita. No sé si habría alguna eh, una vez de hablar del Skynet. No, de Skynet no.
2: No, esa es la de... <risa> Cómo
1: se llama Starlink. Siempre lo confundo, pero son parecidos. Sí, el, el Wi-Fi de... De Elon Musk. Claro. Vos tenés... Tres tipos de órbitas La baja órbita la, la órbita media Y la alta órbita La baja órbita Son hasta 2000 kilómetros Hacia arriba La media Es entre 2000 Hasta 35 786 kilómetros sí. Y la alta órbita Es después de, de esa brecha Que se lo considera Como por fuera De la estratosfera Y por lo general, todos los satélites eran de órbita media o de alta órbita, que eran los geoestacionarios, que son los que se quedan en un mismo punto de la Tierra. Los de baja órbita, como se movían inclusive a un ritmo mayor que la Tierra, nunca se lo consideró seriamente como para ser viables. Hasta que Elon Musk empieza a desarrollar toda una serie de satélites que él tiene lanzamiento mensual de satélites tremendos.
2: Bueno, me pasó el verano pasado con amigos que estábamos bajo la influencia de varias cosas de los, eh, eh, los astros eh, y los y los brujos. Eh, una línea de estrellas eh, que se movía al unísono eh, eh, por el cielo. Estábamos en la orilla del Paraná y bueno, yo no estaba en mis cabales, pero no Pero no sé, el el estoy año pasado tanto hubo eso una
1: lluvia de satélites una
3: cosa, sí, sí, claro Pero un era, un era,
2: Eran esos de... sí. Lo
1: que hacen es lanzar muchas cadenas de satélites Y esos intercomunican ellos Y hacen mm. Eh, mm. Conexión a internet ultraveloces a, de internet a, desde manera satélite Antes la vieja internet satelital Era peor que la de la app claro. Más o menos o sea, Si entren, busquen la Starlink De gente que está viviendo en medio de la nada Que Pone una computadora, abre el medidor de velocidad y tiene internet 200 megas en medio de la nada.
2: Bueno, mi hermana vivía en Punta Indio y tenían internet satelital eh, porque no llegaba. Y sí, sí iba como piña. El, el, bueno, está bien, vino una tormenta, tiró el poste, estuvieron cuatro meses sin internet después, pero.
1: Bueno, y la idea del proyecto es sumarse a, a esta nueva tendencia de la internet, sobre todo como solución, porque se ve como una solución. A las grandes extensiones Que claro, nosotros estamos muy acostumbrados al conurbano Pero te vas 300 kilos o menos Y ya la internet es una cosa bastante Sí, o agarrás rutas Y ya, sí. ya hay
2: tramo, muchos tramos que no tenés nada Ni señal
1: Bueno, se extendió un poco, pero este fue El, el que pasó del día No,
2: de muy interesante, el mono Juan sí, sí, fue, ver, todo, además, fue todo
0: Hablando de Astros, sí, de River sí. Campeón
2: Escuchamos
0: el anillo del Capitán Beto